0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Runde kapzilla Karpfenradio. Heute mitten aus Köln, aus dem Epizentrum des Großkarpfenangelns. Ich bin Christopher Paschmanns und bei mir ist heute Jan Ullak. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich dich heute hier mal zu Gast habe, Jan. Ähm, nicht nur, weil du schon seit vielen Jahren ein Freund von capzilla und ich glaube auch ein sehr guter und persönlicher Freund von Marc bist, sondern auch, weil du einfach ein... Ja, ein Angler bist, der aus dieser Karpfen-Szene in Deutschland in keiner Form mehr wegzudenken ist, ähm, der ist schon mindestens genauso lange am Start ist wie ich und mindestens genauso aktiv und äh, es uns immer wieder sehr Freude bereitet hat, dich zu beobachten. Und ja, gerade aktuell hat sich ziemlich viel bei dir bewegt. Deshalb wahrscheinlich auch dieser spontane Podcast mit dir hier. Aber ich würde mich jetzt freuen, wenn du uns vielleicht mal ganz kurz vor Wo befinden wir uns hier gerade und äh, was passiert heute noch bei dir spannendes?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir jetzt mal nach so langer Zeit, wo es ja jetzt schon den capzilla podcast gibt, dass wir uns äh, mal gemeinsam hinsetzen und äh, ja, dass ihr auch mal interessant findet, was ich so zu erzählen habe. Es hat mich wirklich richtig gefreut, dass wir diesen spontanen kurzfristigen Termin noch hinbekommen haben und wir sitzen mitten in meinem Wohnzimmer. Ähm, ich denke mal, entspannter kann es für mich nicht sein, quasi komplett in meiner Komfortzone. Ähm, von daher, äh, ja, und wir sind aber leider ein bisschen in Zeitdruck, ähm, weil ähm, heute Nacht fliege ich mit meiner Frau noch nach Ägypten. Ähm, wir machen einen kleinen spontanen Urlaub. Meine Frau ähm, und ich, wir werden Anfang Mai zum ersten Mal Eltern und ähm, da wollen wir jetzt noch einmal einen kurzen ähm, spontanen wöchentlichen Trip machen, ähm, dann nach Ägypten, um nochmal Urlaub zu zweit zu machen.
0: Ja, Großartig. Also ich hätte auch nichts gegen, jetzt mal äh, schön noch in Urlaub zu fliegen. Auch wenn die Aussichten gerade ganz schön sind da draußen mit ja. 12 Grad aktuell. Aber erstmal äh, alles, alles Gute. Auch seitens der ganzen Capzilla-Gang natürlich. Das haben wir dir ja alle auch schon privat gesagt und gewünscht. Aber ähm, ja, der Jan urlaub wird Papa. <lacht> Im Moment ist echt so ein, so ein, so ein Storchenfest in der, in der Angelszene. Ja. Ne? Es sind ja. echt ein paar paar Leute, die jetzt äh, ja bodenständig und Eltern. und Aber ich glaube, da geht das ganze Abenteuergetour so also richtig los. Ja,
1: ob das so bodenständig wird, das sehen wir dann noch. Also ich habe jetzt schon wieder, glaube ich, mehr Pläne in meinem Kopf, äh, als wie ich gucken muss, dass ich alles unter einen Hut kriege. Aber ja, äh, es wird sich mit Sicherheit einiges ändern. Ja.
0: Mhm. Aber ähm, wie also ist das für dich was, worauf du dich sehr freust? Oder ist das für dich eine große Herausforderung, die du jetzt auf dich zukommen siehst? Ich glaube, jeder geht ja mit dem Thema... Vater werden und Familie auch irgendwo anders um. Ne?
1: Ähm, also ich denke, es ist so ein Mix aus beidem. Ne? Also auf der einen Seite bin ich natürlich ähm, sehr aufgeregt, was da alles jetzt Neues auf mich zukommt. Aber vor allen Dingen ist es eine positive Aufgeregtheit. Das heißt, ich freue mich mhm. richtig drauf. Ich freue mich richtig auf Anfang Mai. Aber ich würde natürlich lügen, wenn nicht irgendwo in meinem Hinterkopf drin ist, wie kriege ich alles unter einem Hut, Zeitmanagement und so weiter. Aber ich habe mich wirklich in den letzten Jahren schon, oder in den letzten zwei Jahren, wo so dieses ganze Thema aufkam, habe ich schon so ein bisschen versucht, mein Angeln umzustrukturieren. Ich habe viele Overnighter halt dann gemacht. Ich wollte halt einfach in kürzeren Zeitfenstern versuchen, mein Angeln, wie ich es all die Jahre halt vielleicht mit deutlich mehr Zeit ähm, dann gemacht habe. Gerade in den Jahren, ähm, wo ich, also ich war ja viele Jahre selbstständig und da hat man natürlich viel mehr freie Zeitfenster, die man sich einfach besser einteilen kann. Und deswegen habe ich mich schon so ein bisschen versucht, auf diese Rolle dann als Vater ab Mai halt vorzubereiten, ne?
0: Ja, das ist interessant, dass du da wirklich auch so bewusst mit umgehst. Ähm, ich glaube, dass es sehr clever ist. Also viele erwischt das dann ja so ein bisschen ne, wie ein Nackenschlag. Ja. Ach du heiliges, jetzt gibt es plötzlich eine ganz ganz große Priorität in meinem Leben. Ähm, aber bei mir war es auch indirekt so, wobei ich das Gefühl habe, sobald du Kinder hast, ist eh alles anders und alles, wie es ist, fühlt sich aber auch gut an. Ne? Ja. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die es so richtig erwischt und die da wirklich ein Problem mit haben, ähm, die sind da wirklich sehr unvorbereitet rangegangen, mhm. auch vielleicht an dieses ganze Kinderthema. Aber ähm, ich will da gar nicht zu so tief graben. Was ich gerade interessant finde, ist dieses Thema Zeitmanagement. Vielleicht ähm, kannst du hier noch mal eben kundtun, was du überhaupt tatsächlich machst. Wer ist der Jan Ullack im Privaten, im Beruf? Was, was machst du beruflich? Ich
1: war zehn Jahre lang, lass mich lügen, zehn, elf Jahre, ja, ja doch fast elf Jahre war ich im Versicherungsaußendienst. Also ich habe mal irgendwann ähm, Kaufmann Versicherungen und Finanzen gelernt, ähm, hatte dann meine eigene ähm, Versicherungsagentur, habe die dann ähm, sieben, acht Jahre ähm, ja doch recht erfolgreich dann betrieben und habe mich aber immer schon, und das ist auch das, weshalb mir zum Beispiel Vorträge auf Angelmessen auch Riesen Spaß machen. Ich habe mich immer schon so in der vortragenden Rolle dann gesehen und ähm, eher so, also es hat mir immer große Freude gemacht, von meinen Erfahrungen dann halt zu erzählen. Und die gleichen Erfahrungen kann ich jetzt nach über zehn Jahren im Versicherungsaußendienst halt, denke ich mal, auch weiterbringen. Und deswegen bin ich vor viereinhalb Jahren ähm, zu einem, einem Maklerpool gewechselt und mache jetzt dort seit viereinhalb Jahren das Produktmanagement. Ich mache täglich Webinare, ich mache Schulungen, ich mache Verkaufskonzepte, ich mache Marktanalysen, alles sowas und ja und schule quasi jeden Tag unsere angebundenen Versicherungsmakler. Ne? So, und, das, und da bin ich in der Regel so irgendwas zwischen sieben, also von 7 bis irgendwie 18 Uhr, 18.30 Uhr halt immer knapp im Büro. Ne? Also es ist immer ein sehr zeitintensiver Tag, aber auch da ist wieder der große Vorteil. Ich arbeite von hier, wo wir uns gerade befinden, gerade mal ähm, ja, knapp fünf Minuten weg. Und ich denke mal, ich, äh, wie du gerade eben hier schon festgestellt hast, ich wohne sehr zentral, äh, auch was meine Angelgewässer angeht. Von daher ist auch, wenn, wenn ich viel arbeiten bin, ähm, ich habe halt kurze Wege. Ne? So, und das optimiert halt einfach meinen Zeitfenster. Ne? So Und ich kann so einfach ähm, viel effektiver sein, als wie wenn ich jeden Tag noch zwei Stunden auf der Autobahn stehen würde. Mhm.
0: Ja, spannend. Also, Jobwechsel, den finde ich echt, was heißt Wechsel, aber diese Entwicklung, die du da beruflich gemacht hast, finde ich echt spannend. Ich meine, du bist halt auch ein extrovertierter Typ, bist du immer gewesen. Aber was ich bei dir jetzt so in der Vergangenheit beobachtet habe, ist, dass du nicht so dieser, ich sag mal, ja, dieser Poser-Typ ist nach dem Motto, ich definiere mich über die großen Karpfen, die ich gefangen habe, sondern du gibst halt gerne weiter. Du hast Jugendangeln auch mit ja. organisiert bist da involviert gewesen. Du hast einfach wirkliches Interesse daran, andere weiterzubringen. Ist das richtig, oder?
1: Ja, ja, doch schon. Ne? Also, ich wurde gerade erst, Carp Zwolle ist ja jetzt gerade mal eine knappe Woche her. Also ich fühle den ähm, Message-Jet ja. noch. Wir haben,
0: wir haben jetzt, was haben wir heute, Mittwoch? Ach stimmt. Mittwoch nee. nach der Carp Zwolle. Ja, genau. Die meisten, die jetzt in -Zwolle, also ja. auf der Carp Zwolle ausgestellt haben, die haben wahrscheinlich am Montag abgebaut. Also, ja. ja, stimmt, ja, ja. zwei Tage her. Ja.
1: Ähm, und da wurde ich noch von, ich glaube zwei oder drei Leuten waren sogar auf Kids und Carp angekommen. Ähm, angesprochen, weil das letzte Kids on Carb ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre knapp her, mhm. ähm, was wir ja doch über einige Jahre dann, ähm, wie ich finde, sehr erfolgreich dann gemacht haben.
0: Ähm, wie, wer, wer hing da nochmal alles mit drin? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ausholen, weil das finde ich echt ein, ein ähm, sehr spannendes, gutes Thema.
1: Ja, mein guter Freund Moritz Rott, Philipp mhm. Braun, der jetzt mittlerweile seit äh, fast drei Jahren in Dubai lebt, mhm. äh, also den hat es komplett hier aus der Szene und äh, aus Deutschland dann verschlagen, aber wir sehen uns immer noch regelmäßig, gehen auch mindestens mal einmal im Jahr angeln. Wir waren jetzt erst noch zwischen Weihnachten und Neujahr einen ganzen Tag Forellen flitschen.
0: Mhm. Ganz kurz, wenn ich da einlenken darf, der Philipp Braun. So ein sehr sympathischer Typ, mit Phil und Carp war der am Start, genau, und hat unter genau, anderem auch äh, genau. DVDs gemacht und war in den Printmedien sehr, sehr stark vertreten. Ja. Ähm, wer sich wundert, wo ist der gelandet? Der ist aus beruflichen Gründen jetzt, ne? ja. ist der nach Dubai genau. gegangen, ja. aber genau. hat sein Interesse nicht verloren. Von seiner
1: Hautfarbe her mit Sicherheit der absolut äh, falsche Ort für einen weißhäutigen <lacht> Philipp Braun, aber das wäre jetzt zu tiefgehend, um da weiter eins Das ist auch
0: so einer von denen, die schon bei Vollmond aufpassen ja, müssen, genau. dass sie keinen Sonnenbrand <lacht> kriegen. So ungefähr wie ich. Ja.
1: Ja. Ja, ähm, ja, Moritz Philipp, ähm, der Dirk Ulmer war damals noch mit dabei, ähm, der eine oder andere kennt ihn noch, lebt es mittlerweile auch in Frankfurt, Fabio. Fabio Floridia, der damalige erste Vorsitzende von dem Angelverein, wo wir es ja, ich glaube, zwei oder dreimal veranstaltet haben. Ja, also halt eine Menge Leute und dann haben ja auch Marian Sura haben, haben als Betreuer mitgemacht. Capzilla hat uns ja auch zwei Jahre lang begleitet. Der Pierre Michelet uns und 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 und. Ich hoffe, ich habe jetzt... Ach, Alex Latschaga hat uns natürlich auch zwei Jahre als Betreuer besucht, der immer extra aus Österreich eingeflogen ist. Heißt, wir haben halt wirklich einen sehr großen Aufwand betrieben, mhm. weil wir uns halt, weil wir ein Jugendevent machen wollten. Wir waren versicherungstechnisch abgesichert. Klar, ne? mhm. war ja meine Arbeit oder ist ja meine Arbeit, aber wir haben auch dann der Fabio, der hat viermal am Tag, äh, äh, nee, der hat viermal, ähm, jeweils für einmal am Tag für die Kinder äh, oder Jugendlichen halt dann gekocht, frische Sachen, mhm. also wir haben wirklich versucht, etwas zu machen, wo man halt nicht einfach nur irgendwelche Marketingzweck gemacht, sprich irgendwie halt Kinder dafür benutzt, um, äh, mhm. um, um irgendwie Werbung zu machen, sondern wir haben das Ganze mit einem großen Aufwand betrieben. Ne? Und das ist einfach das Problem, weshalb wir uns irgendwann gesagt haben, so auf dem Level können wir es einfach alle zeitlich nicht mehr machen und weil wir halt nichts Halbherziges machen wollen, haben wir uns dann leider vor ein paar Jahren halt dazu entschlossen, ähm, das Thema leider aufzugeben. Ne? Mhm.
0: Ja, also es war auf jeden Fall inspirierend, definitiv. An der Stelle auch nochmal, viele von den Jungs, die dabei waren, sind ja auch Freunde von capzilla und ich meine, ja. wir sind alle eng vernetzt irgendwo. Auch der Moritz Roth an der Stelle nochmal einen schönen Gruß an dich, der uns oft hilft, auch in rechtlichen Belangen. Das ist natürlich immer auch schön, ne? dass man ja. dass man viele Leute kennt, die sich alle, und das ist ja das Geile am Karpfenangeln, alle diese Menschen, die eigentlich so unterschiedliche Dinge machen, vom, was weiß ich, vom Harzer bis zum Multimillionär, vom... <lacht> Vom Zahnarzt bis zum ja, Baggerfahrer, ja, genau. whatever. Die ja. treffen sich halt alle in dieser Leidenschaft, Karpfenangeln ne? ja. und können zusammen was bewegen, was ich im Grunde auch richtig, richtig cool finde. Ja, wir sind auch am überlegen, ob wir in die Richtung mal was machen und wir werden auf jeden Fall äh, dich damit involvieren und äh, selbst wenn es bei dir zeitlich nicht passt, kannst du uns mit deinen Erfahrungen in dem Thema helfen.
1: Ja, wenn ich helfen kann, lass es mich wissen, gerne, klar.
0: Aber es sind auf dem Wege natürlich auch Freundschaften entstanden. Ne? Also wenn ich jetzt an so Jungs denke, wie zum Beispiel Max Middelhoff, der ja. hat doch mal beim Jugendangeln mitgemacht, ja. und ist jetzt... Äh, der kleine UK-Nacheiferer, der seinen eigenen Style irgendwo ja. auch fährt und echte, Absolut. ja, zum Influencer wird hier, ne? Ja,
1: ja ähm, ich glaube, Max war sogar damals bei unserem allerersten Kids on Carp mit dabei. Ähm, ich habe Max vor vielen, vielen Jahren hier direkt an, äh, ja, an meinem Jugendgewässer kennengelernt und ähm, ja, und dann hat er sich irgendwann dann für Kids on Carp, beworben und so. Also einige. Ne? Also, ja, heute
0: ähm, ist er ja Team Angler bei Corder ja, ja, und äh, wer weiß, wo der überall mit mischt, ja, ne? Ne? aber <lacht> Ein Gruß sind, an dieser Stelle, ja, Max.
1: Ja, viele Grüße, Max. Ähm, nee, das sind auf jeden Fall einige, ähm, die ich heute auch auf Capzilla oder auf Facebook, Instagram halt wieder sehe und ich wurde auch in Zwolle jetzt noch von zwei Jungs begrüßt, die damals bei uns waren, die, die ihren Weg gegangen sind, aber, aber lustigerweise ist es halt wirklich immer noch so, dass alle dieses Event noch im Hinterkopf haben und alle wissen, dass das so bei dem einen oder anderen wirklich dieser, dieser richtige Schritt war in, in das Karpfenangeln rein. Ne? So. Mhm. Und ich weiß vom Marian und von einigen anderen Jungs noch, die damals auch immer noch Kontakt mit ihren Jungs haben, die sie halt damals betreut haben. Und das freut mich ehrlicherweise schon.
0: Das kann ich voll und ganz verstehen. Finde ich auch richtig cool. Ich glaube, dass es dann auch gerade für die teilnehmenden Kids ein sehr guter Einfluss war und auch genau in der richtigen Zeit sie wirklich auch nach vorne katapultiert hat, ne? ja. was den Wissensstand angeht, was aber auch irgendwie so ein bisschen dieses Mindset-Thema und dieses ganze, was ist Karpfenangeln eigentlich wirklich, ne? Also gerade aus dem Grunde würde ich ganz gerne sowas auch mal machen, weil ich merke, dass da doch irgendwo ja, mit einer merkwürdigen Motivation das Ganze angegangen wird. Ne? Ist, das, ist das was, was du wahrgenommen hast? Ich wollte eigentlich gar nicht so tief in das Thema reingehen, aber jetzt finde ich das doch ganz interessant. Ähm, hat sich das entwickelt oder verändert im Laufe der Jahre, auch die Wahrnehmung der Kids? Ich, ich weiß, dass ihr auch mit, äh, mit Sponsoren gearbeitet habt, dass ihr natürlich auch Preise ausgegeben habt und dass ihr ja, den Kids auch was gegeben habt mhm. vor Ort. Ne? Nicht nur euer Wissen und eure Zeit und Expertise, und ein Gewässer, sondern halt eben auch Sachpreise. Mhm. Und wie ist das gewesen von der Wahrnehmung bei dir?
1: Also egal, ob es die Sachpreise waren oder deren Wert so, ähm, oder ob es die Fischgewichte waren, weil ähm, wir haben zum Beispiel, äh, also ich war in einem Team, mir fällt jetzt leider gerade der Name nicht mehr ein, von dem Jugendlichen damals. Äh, und da haben wir äh, seinen Personal Best äh, irgendwie um 15 Kilo hoch Geschraubt, weil er irgendwie halt einen knapp, einen knapp über 20 Kilo schweren Spiegel halt plötzlich. Nur zur Wir sind hier in Köln, hier gibt ne? gar keine Karten unter ne? 20 Kilo. Ne? So und, ähm, und das ist einfach so ein Augenblick, wenn du diesen Fisch ins Boot holst, dass du direkt dagegen einwirken musst, dass, mhm. dass dieser Jugendliche halt überhaupt nicht. Erst, also dass er einfach realisiert, dass das jetzt halt ganz andere Bedingungen sind, wie er sie vielleicht halt zu Hause vorfindet. Und genauso haben wir das halt auch bei den Sachpreisen ähm, dann gemacht. Wir wollten halt ähm, nie, dass irgendwie eine Rivalität unter den ähm, Teilnehmern aufkommt. Ähm, deswegen haben wir es. Ja, zwar so ein bisschen gemacht, dass, dass, dass der größte Fisch halt dann gewinnt, aber haben halt nicht oder haben es so gemacht, dass jetzt der erste Preis zwar natürlich ein bisschen hochwertiger ist, aber, aber halt nie so, dass wir diese Preiswertigkeit irgendwie in, in, in den Vordergrund halt dann gerückt haben. Ähm, weil ich finde, einfach Jugendliche in dem Alter, du musst einfach da so ein bisschen drauf einwirken, ähm, dass halt dieser ganze, ja, ich sag's mal, tackle waren oder auch fischgewicht waren, ähm, dass das einfach eingenormt wird, ne? So, mhm. und das so ein bisschen relativiert wird, weil es einfach komplett unterschiedliche. Wege gibt und unterschiedliche Regionen gibt ne? und ähm, ja und das denke ich mal ist uns auch bei den Preisen immer sehr gut gelungen, weil durch unsere Goodie Bags, das noch um, um das abzuschließen, mhm. hat jeder Teilnehmer, äh, ich denke etwas, äh, also eine große Tasche an Kleinteilen und so weiter mitgenommen, äh, dass mhm. auch der, der zum Beispiel am Wochenende nichts hatte, äh, mit einem strahlenden Gesicht halt da nach Hause ist.
0: Okay, ihr habt also versucht auch irgendwo den Jungs das richtige Verhältnis zu großen Karpfen mit auf den Weg zu geben bei diesen Jugendangeln, aber auch natürlich gerecht zu sein, was diese Sachpreise angeht und die nicht so schnell zu versauen. Clever. Ich glaube ja, dass äh, hier im Kölner Raum der Karpfen als Dottersacklarve schon mit 15 Kilo <lacht> auf die Welt kommt. Aber das ist nur so eine Theorie von ja. mir. Äh, wie du weißt, bin ich ja auch äh, öfter mal im Kölner Raum unterwegs gewesen, obwohl das eine ganz schöne Fahrtstrecke für mich ist. Ähm, aber mit diesem Jugendangeln hast du jetzt auch ein Thema Angesprochen, das mich sehr interessiert, ähm, zu dem ich über Social Media, aber auch auf Messen sehr, sehr, sehr viele Nachfragen bekomme. Weil ich meine, bei diesen Jugendangeln und auch so über unsere Social Media Kanäle haben wir natürlich direkten Zugang zu vielen jungen Anglern. Und ich meine, äh, man muss sich da nichts vormachen. Für viele von denen sind wir ja in irgendeiner Form auch Idole, haben eine Vorbildfunktion, ne? ähm, die wir ja auch irgendwo einnehmen sollten als öffentliche Angler. Und ich bekomme sehr, sehr oft die Frage, hör mal, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie kann man denn bei Korda Teamangler werden? Das war, als ich bei Korda war, wirklich der Wahnsinn, wie oft ich das, mhm. diese Frage oder auch Bewerbung bekommen habe. Es scheint wirklich so zu sein, dass es somit das Erstrebenswerteste ist, als junger Karpfenangler Teamangler zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht mit den Anfragen. Und wie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, also die Anfragen kriege ich auch. Ne, ähm, gerade jetzt ähm, durch meine äh, immer häufigeren Aufrufe, ähm, dann auch auf Instagram für meine Insta-Live-Kolumne in, im Carp Magazine, mir halt Fragen zu stellen, taucht diese Frage halt ähm, sehr, sehr oft sogar auf. Ähm, ich bin dieser Frage aber ehrlich gesagt äh, im Magazin noch aus dem Weg gegangen ähm, und habe sie immer so ein bisschen zur Seite geschoben, weil mit der Beantwortung, glaube ich, also zumindest mit der Beantwortung aus meiner Sicht, kann man dem einen oder anderen ja so indirekt vielleicht vor den Kopf stoßen, obwohl ich das gar nicht unbedingt möchte, weil ich persönlich finde, es gibt darauf keine richtige Antwort, weil du, du bewirbst dich oder es gibt vielleicht Stellenausschreibungen, ja ja, ja halt teilweise mal für irgendwelche Jugendteams oder irgendwie sowas, wo halt die Firmen aktiv nach Bewerbungen fragen. Aber ich, aber ich glaube, dass dieser Weg, das wirklich anzustreben und sich aktiv zu bewerben und gerade in dieser kleinen Welt, also ich habe schon sehr oft gehört, dass halt Firmen sich auch untereinander austauschen und solche Bewerbungen dann halt nicht nur an die Firma gehen, wo man in seiner Bewerbung schreibt, dass man seit Jahren schon nur halt dieses Zeug benutzt und so weiter, sondern, sondern sie gehen einfach ein Stück weit pauschal an jede ähm, mhm. Angelfirma raus. Also es geht im
0: Grunde nur darum, Teamangler zu sein. Wo genau. ist
1: dann erstmal egal. Ne? Genau. Ne? Und, und ich glaube, dass das oder nicht ich glaube, sondern ich denke und weiß, dass das definitiv der falsche Weg ist. Weil jetzt mal weg vielleicht vom Angeln mhm. will jeder, der ein Fahrrad hat, bei der Tour de France mitfahren. Warum ist das ist das so ein Angelding oder gerade einen Karpfenangler äh, denken? Ähm, warum, warum bin ich und, ich und ich glaube, das geht ein Stück weit so weit, dass der ein oder andere wirklich denkt, ich bin erst ein guter Karpfenangler, wenn ich auf meinem T-Shirt draufstehen habe, Team Gurkenbaits. Ne? So, der Name ist ne? der Hammer, Mann. Ne? Ich muss sofort über Gurkenbaits. <lacht> so, ne? Warum? Ne? So, ähm, weil ich kann jetzt nur aus meiner Sicht oder wie sich das bei mir halt alles so entwickelt hat und das kam einfach. Ne? So, ich mhm. habe ich, ich hab halt nie irgendwie ähm, das wirklich als Ziel halt dann gehabt, ähm, sondern irgendwie bin ich da halt reingestolpert und ähm, mhm. weil mir das Schreiben einfach irgendwann halt Spaß gemacht hat, ein ähnliches Ding, wie, wie ich gerade eben von meinem beruflichen Werdegang halt dann erzählt habe, dass ich irgendwann mhm. aus dieser Praxis raus wollte und das, was ich halt so erlebt habe, weitergeben wollte. Ja, und dann hat sich das einfach irgendwann da halt hin entwickelt, wo ich halt jetzt bin. Und deswegen kann ich auch keinem Jugendangler wirklich sagen, wie es geht, weil ich halt einfach finde, es muss gar nicht unbedingt gehen. Mach einfach dein mhm. Ding und wenn dann irgendwann dann die Anfrage kommt von der Firma, wo du, wo du irgendwie sagst, und da möchte ich jetzt auch nochmal, er ja, soll jetzt nicht unser Mittelpunktthema werden, aber dann halt den Max ansprechen, der ja einfach irgendwie immer dann sein Ding dann gemacht hat, bis halt Corda irgendwann auf ihn dann halt aufmerksam wurde. Mhm. Und ich denke, das ist halt der Weg, ähm, den man machen soll. Und wenn man halt keine Anfrage kriegt, dann soll man einfach seine Angelei weiter genauso lieben und genauso mit dem mit der Intention halt nachgehen, wie man es halt vorher macht. Ne? Also ja.
0: Das, ich finde, das hast du also auf jeden Fall ähm, ehrlich beantwortet. Ne? Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, viele der damaligen Zeit, also in der Generation, die wir auch selber noch mitbekommen haben, zu der wir zum Teil auch noch gehören, ich würde mal sagen, wir sind immer so das Zwischending von mhm. unserem Alter her, wir sind ja recht ähnlich, so das Zwischending innerhalb der Generationen, ähm, die haben sich über den Fang besonders großer Karpfen definiert. Viele aus der heutigen Generation definieren sich über Likes, <lacht> ja. zu einem hohen Prozentsatz ja. und über Teamzugehörigkeit. Ne? Ja. Und wenn es dir darum geht, irgendwo dein, 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 ja, dein Standing zu finden in dieser doch so merkwürdigen Karpfenszene, ähm, dann hat es viel mit einer Teamzugehörigkeit zu tun, weil da geht es halt nun mal um Zugehörigkeit. Sobald du irgendwo dazugehörst, dann bist du wer. Ähm, wir beide haben dann eine recht differenzierte Sicht der Dinge, allerdings haben wir diese Zugehörigkeit ja auch total. Wir beeinflussen sie ja sogar. Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich klar. eine Position, aus der es dann auch sehr schwierig ist, jemandem da irgendwo einen Rat zu geben. Ne? Ich sehe es aber genau wie du. Ich finde, der Punkt, mach dein Ding, ist ein sehr wichtiger Satz in dem Zusammenhang, weil ich kann jedem unheimlich viele Ratschläge geben. Ich kann ihm irgendwo ein Coaching geben, wie man zum Teamangler wird. Ich kann ihm aber auch versuchen, sein Mindset so hinzuformen, dass er seine Motivation wirklich ergründet. Nur mir selber ist an mir aufgefallen, am meisten habe ich gelernt aus den Fehlern, die ich selbst gemacht habe. Weil das sind die Erfahrungen, aus denen du schöpfen kannst. Und ich glaube, auch ich habe Entscheidungen aus Ego, aus Statushunger, aus Anerkennungshunger getroffen in der Vergangenheit. Die haben mich aber dahin gebracht, es jetzt heute deutlich authentischer zu machen. Hätte ich sie nicht gemacht, wer weiß, wo ich dann heute stünde. Und ich denke, bei dir ist es ähnlich. Und ich denke, das gehört einfach auch dazu. Ne? Also ich kann mich an, erinnern auch an Situationen bei Korda, wo dann innerhalb als ich dieses Team dann noch gemanagt habe, als dann innerhalb des Teams über verschiedene Leute so richtig heiß äh, diskutiert wurde und ich dann auch gesagt habe, hey Jungs, ihr dürft nicht vergessen, der Kollege ist 22 Jahre. Wenn ich mir überlege, wie ich mit 22 ja. Jahren war, wär, <lacht> über mich würde er dann auch so diskutiert äh, ja, worden. Und, und ähm, es geht halt auch immer um die Perspektive, aus der man das Ganze gerade beurteilt. Ne? Also jeder muss irgendwo selbst seine Erfahrungen machen. Jetzt ähm, bist du aber natürlich ein Typ, der eine, eine Teamzugehörigkeit schon seit vielen Jahren irgendwo hat. Wie viele Sponsoren hast du aktuell? Weißt du das so einfach ja, mal so aus dem Kopf? Ja,
1: natürlich. Ähm, das ist jetzt ja, ganz neu, nash tackle. Da und kommen wir
0: gleich noch ausführlich drauf zu sprechen, ja.
1: Genau. Ja, halt nash tackle und Nash-Bates, ja. Navitas und Carb mhm,
0: Okay. Und ähm, du hast aber in der Vergangenheit auch mit anderen Firmen zusammengearbeitet. Du hast doch ganz... Also vor vielen Jahren hast du mal einen Vertrieb für C. C. Moore gemacht, oder? Ist das korrekt? Ja,
1: also wenn man ganz ehrlich ist, ähm, war ich der Deutsche, der C. C. Moore nach Deutschland dann gebracht hat, weil als ich, C. C. Moore, als ich das erste Mal auf C. C. Moore aufmerksam geworden bin, ähm, da, waren, da war C. C. Moore in England noch ein Futterhersteller für Tieraufzuchtmittel oder halt für Tierfuttermittel allgemein und der Karpfensektor. Oder das, oder das Angelfutter war halt eigentlich aus der, äh, der Angelleidenschaft ähm, vom Ian Moore ähm, dem Inhaber ähm, dann heraus entwickelt worden. Mhm. Aber ähm, damals gab es eigentlich Sissi Moore, wie es das heute gibt, gar nicht. Und ähm, ja, und wir haben damals mit einem befreundeten im Karpfenanglerkreis, sind wir irgendwann auf dieses aufmerksam geworden, haben dann dort Sachen bestellt und irgendwann kam auch da dann die Frage, hey, hör mal, ihr kauft so viel Sachen, das kann doch nicht alles nur für euch sein, doch war es, aber hast du nicht Lust, da irgendwie halt mehr zu machen? Ne? Interessant, dass
0: der englische Angler gar nicht verstehen kann, dass der deutsche Futterangler ja. ungefähr so viel braucht wie der englische Angler im Jahr und du hast es wahrscheinlich im Monat bestellt. Aber wie alt bist du damals gewesen? 18 mit 18 Jahren. Und wie ist das dann gelaufen? dass du dann eine Garage von den Eltern vollgeworfen
1: mit Cissimur-Klotten? Ähm, ich bin mit meinem Vater mit 18 Jahren in die Bank gestiefelt, weil ich alleine natürlich keinen Kredit bekommen habe mhm. ähm, und äh, bin mit meinem Vater in die Bank gestiefelt und habe mit 18 Jahren meine ersten Schulden dann gemacht, <lacht> um ähm, ja, um, um dann den Deutschlandvertrieb von Sissimur aufzubauen und habe äh, von einem Bekannten von meinen Eltern ähm, eine Doppelgarage zur Verfügung gestellt bekommen, aus der wir dann oder in der wir dann ähm, die Sachen abgepackt haben, verpackt haben und aus der wir dann auch zur damaligen Zeit halt viele Messen mhm. organisiert haben und so weiter.
0: Ne? Abgefahren. Das heißt, du hast also echt mit 18 Jahren schon dein erstes Business in der Angelbranche ja. äh, aufgebaut. Ich finde das total geil. Ich bin ja in diesen Themen auch sehr stark drin, in diesem ganzen Business-Ding. Ich denke da viel mit viel drüber nach und suche auch immer nach irgendwelchen Mehrwertmodellen, die halt wirklich was bringen und so. Und ich finde das cool, dass, wenn man so früh in seinem Leben schon so eine Erfahrung damit sammelt und sich auch schon mal mit dem Thema Geld auseinandersetzt.
1: Ja, das ist ja ein absolut. Thema,
0: das auch in den Schulen keinem Kind beigebracht wird. Ja. Wie gehe ich eigentlich mit Geld um und wie muss ich das nutzen, um nicht mein Leben lang für schlechtes Geld zu arbeiten irgendwie, ja. ne? Cool. Und wie ist das dann weitergelaufen? Ist da weil du machst es heute ja nicht mehr. Also irgendwas ist ja passiert. Das
1: nee, wir waren irgendwann einfach, ohne jetzt da halt näher drauf einzugehen, weil das ist jetzt... Oh, ja das wird das wie wird alt ist, ne? Also das ist jetzt schon so viele Jahre her. Ich, wie, wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt 33, ich werde 300. dieses Jahr 34. Ja. Ähm, ja, und irgendwann waren wir einfach ähm, an dem Punkt, äh, wo wir dann gesagt haben, so, mhm. das hören wir auf. Ähm, weil es war halt auch um um halt ehrlich zu, zu sagen es war zu wenig zum Leben zu viel zum Sterben wie man mhm. so schön sagt und irgendwann musste ich dann halt auch mal beruflich äh, dann meinen Arsch darf man das sagen mein Arsch ganz äh, laut hoch. Arsch sagen in unserem Podcast
0: darf man Arsch sagen Arsch. Ähm,
1: und ähm, ja den halt hochzukriegen um ähm, halt auch einfach beruflich weiterzukommen Mhm. und dann war halt einfach irgendwann der Weg halt ähm, raus ähm, aus der Angelindustrie erstmal, ähm, um halt dann meine Ausbildung zu machen und ja.
0: Okay. Na gut, ist ja auch ähm, ein weiser Schritt, schätze ich, dass du dann in eine Ausbildung gehst und äh, versuchst äh, dir irgendwas solides aufzubauen, dich erstmal zu orientieren genau. und dann zu schauen, in welche Richtung du dann wirklich gehst irgendwo, ne? Ich glaube, vieles, vieles, was wirklich auch für jüngere Angler ein Rat ist, liegt immer zwischen den Zeilen. Ne? Und ähm, ich glaube, seine tatsächliche Motivation zu ergründen und wirklich herauszufinden, was man eigentlich will, also auch sich heraus will, ist in allen Belangen, auch als erwachsener Mensch, echt verdammt wichtig. Okay, also C.C. Moore, mit 18 Jahren schon aus der Garage C.C. Moore verkauft. Hut ab, krasse Nummer. Und ähm, dann ging es ja noch zu anderen Firmen. Wenn ich mich recht erinnere, war das Solar genau. Finkelde. Ja. Tackle und Bates gab es auch mal ja. und dann war Shimano Dynamite. Ja. Jetzt ist Nash. Genau. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Portfolio an Firmen. Es sind auch namhafte Firmen. Also sind ja auch, also gerade Solar ist natürlich ein Big Name. Gerade damals ein richtiger Big Name gewesen. Ich weiß noch, dass das ein, in Szene Szenekreisen, boah, da, waren, da waren deutsche Jungs, Teamangler. Du bist dabei gewesen, der Mark, der Volker. Genau. Ne, da, da, da waren ja schon echte Namen so oh, krass bei Solar und ich kann mich da ganz gut dran erinnern. Jetzt zum Thema Loyalität. Ich nehme dich als sehr loyalen und sehr authentischen Menschen wahr, der auch zu seinem Wort steht. Von außen betrachtet, könnte man natürlich sagen, wie, jetzt will der mir was über das Teamangeln erzählen, aber der hüpft hier von Firma zu Firma. Was ist denn da los? Kannst du da mal Stellung zu nehmen?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich ähm, ein bisschen, kann ich da einen Satz von dir von vorhin halt aufgreifen, dass man halt einfach gerade in jungen Jahren Dinge machen muss, um halt herauszufinden, wer man ist, wo man hin will, was man machen möchte. Hm. Und ich möchte keine dieser Situationen oder dieser Kooperationen missen. Also das ist einfach alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Hm. Aber man, also ich habe erst so wirklich mit der Zusammenarbeit mit Shimano ähm, und Dynamite Bates dann gemerkt, ähm, was es halt wirklich heißt, Teamangler zu sein. Ne? Mhm. Also das ist halt einfach, ähm, dass du halt wirklich die Personen kennst, dass du halt wirklich weißt, ähm, wo werden Dinge... Produziert, was wird produziert, was kommt, ähm, was geht. Also, dass du einfach in die Prozesse enger eingebunden bist, dass auch deine Meinung dann gefordert wirst und du halt nicht nur ähm, derjenige bist, ähm, der irgendwie die Tüte Boily schön ausleuchtet und dahinter halt mit einem grinsenden Daumen nach oben hängt. Ne? So. Mhm. Ähm, aber auch das soll jetzt gar nicht ähm, negativ ähm, meinen vorigen Partnern ausgelegt werden, sondern vielleicht war ich auch damals einfach noch nicht reif genug, ähm, dass man mich in solche Prozesse halt wirklich damit einbinden konnte. Ne? So. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, war das vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen ähm, ja, halt holprig, sage ich mal, weil ich auch noch sehr jung war, mich auch erstmal halt mhm. ein, bisschen, ein bisschen orientieren musste Und es ist natürlich, wenn du halt ein junger Angler bist, ähm, ist es natürlich auch vieles verlockender. Ne? Also mhm. du bist vielleicht einfach anfälliger ähm, für die Tüte glänzender Bonbons, die da irgendwer halt hinhält. Ne? Mhm. Ähm, wie als wenn du halt ja, halt jetzt mittlerweile würde ich mich als sehr gesetteten Menschen einschätzen, der vieles abwägt, der, der, halt, der halt nicht mehr so emotional ist oder aus Emotionen heraus handelt, sondern halt einfach, ja, der halt Dinge sich einfach länger überlegt und, und vieles abwägt. Und deswegen, und oder nee, halt nicht deswegen, sondern das zeigt, ähm, auch, denke ich, meine fast neunjährige Kooperation dann mit Shimano und Dynamite, ähm, wo ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich heimisch war. Mhm. Ähm, aber die dann einfach auch wieder irgendwann an einem Punkt war, wo ich halt dann gesagt habe für mich selber, ähm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um nochmal etwas Neues zu machen. Mhm. Ähm, und da kam für mich eigentlich immer nur Nash dann in Frage. Und ich möchte auch so weit gehen, ähm, und das kann man ruhig dann in einigen Jahren nochmal auskramen, mhm. dass das jetzt für mich persönlich auch die letzte Station ist. Ne? Das hört sich so drastisch weil, an. Nee, das ist für mich nein. die letzte Station. <lacht> nee, ähm, weil ja. es halt wirklich so ist, ich bin als kleiner Junge schon nur mit meinem Nash bait pulli dann halt mhm. rumgelaufen. Jeder hier an meinen umliegenden Kölner sehen, kannte mich halt nur dann in diesem Nash-Bait-Pulli und mit meinem Fahrrad. Und deswegen war halt einfach die Verbundenheit zu Nash schon immer da. Ja, halt nur der Zugang war irgendwie halt nicht da. Und, mhm. und ich habe auch nie aktiv jetzt irgendwie nach einer neuen Kooperation halt dann gesucht, gar nicht. Mhm. Aber als dann ähm, die ersten Gespräche dann mit Marc Fosen angefangen haben und ich dieses ganze Thema und, und auch das Interesse von Nash ähm, dann mir zugetragen worden ist, dann fing es halt schon an, dass es in meinem Kopf halt dann gerattert hat. Und mhm. ähm,
0: ja. Ich denke, dass da auch gerade dein, deine Freundschaft zu Mark natürlich auch viel mitbringt. Ne? Also ganz kurz, was dieses Thema Nash angeht, finde ich super interessant, weil da geht es mir genau wie dir. Ich glaube, dass Nash, also Nash, als ich mit dem Karpfenangeln angefangen habe, da waren so Firmen wie Nash und Century, also Armeleid vor allen ja. Dingen, und Titan und Slippery Eel und das alles, das sind Begriffe aus dem, aus dem Nash-Portfolio gewesen. Das war das Ding so. Es ja. gab gar nichts anderes, was auch nur annähernd so geil war. Es gab diesen, diesen zwergenhaften kleinen Blätterkatalog von Nash mit dieser Handvoll Produkten, wo so ein Titan drin war, mit diesem mega geilen Material, und auch diese ähm, Amorphous-Kevin-Nash-Routen, die damals bei war noch waren, wenn ich mich richtig erinnere. Kevin Nash mit einem Grand Canaria-Artikel und so. Das war alles so eine Zeit, die, an die erinnere ich mich gut. Mhm. Da haben wir die Artikel noch aus den Magazinen gerissen und in so Plastikfolien gepackt und in Ordnern abgeheftet. Alles, was mit Kaffee damals zu tun hatte. Ne? Da hatte ich zu dem Zeitpunkt, da war ich noch, da war ich ein Steppke. Ich hatte, wir haben uns damals drei Routen mit drei Anglern über einen Optonic laufen lassen, zum Beispiel mit den Stühlen. <lacht> so. so die Zeit. Ne? Aber da war Nash das Ding. Nash war das ultimative Ding. Alles war Nash, was geil war. Ne? Und dann ist Nash so ein bisschen, ich sag mal, in Deutschland so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Es hat ja. einfach nicht mehr so Standing gehabt, obwohl Jungs wie Alan Blair und, und Ollie Davis und noch andere bei Nash ja absolute Influencer, Idole für viele und richtig geile Typen waren, auch in der Wahrnehmung. Aber Nash Deutschland war in der Wahrnehmung nicht ganz so präsent irgendwie. Ne? Und ich aus meiner Perspektive, ich spreche ja nur von mir, ne? ich will ja nichts verallgemeinern. und das ist meine aktuelle Perspektive, ich finde, dass der Mark halt ähm, mit dieser Firma auch einfach einen wahnsinnig guten Job macht. Insofern, dass er sie echt wieder präsent macht. Ne? Und da passiert ja was auch. Ne? Du bist bei Nash, der, der Marc rotiert da richtig rum und ist selber natürlich auch ein Top-Team-Angler, der vor der Kamera auch sehr gut ist. Da hat er Thilo, den Thilo, Schulze mit an Bord. Und also da ist ja auch sehr, sehr viel Bewegung einfach ja. irgendwo. Und Nash kriegt dadurch eine andere Präsenz. Und ich glaube, dass, es, dass viele auch genau mit dem Gedanken daran kommen. Die kennen Nash als Qualitätsfirma, die für was steht, Jetzt ist es wieder voll auf dem Silbertablett dargereicht und ist im Social-Media-Fett vertreten und so. Das bemerkt man natürlich auch, ne? Kann ich mir vorstellen, dass das auch bei dir im Kopf, dass da auch äh, Rotation war, auch mit der Freundschaft von Marc. Aber hey, Shimano und Dynamite Bates? Ich meine, das sind doch auch so, so richtige Big Player. Also Shimano ist so im Bereich Rollen natürlich absolut nicht mehr wegzudenken und State of the Art. Und Dynamite Bates ist natürlich auch ein, einer dieser englischen Big Names im Köderbereich, ne? Also da sagt man ja auch nicht mal eben so, ciao. Das ist mit Sicherheit halt doch auch ein sehr emotionaler und auch ein, ein gut überlegter Schritt für dich gewesen, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, das war auch nichts, äh, was jetzt irgendwie aus einer Emotion oder irgendwie ähm, spontan entschieden worden ist, sondern das war ähm, so ein schleichender... Prozess Und ich musste aber auch ehrlich sagen, das war doch sehr emotional, gerade jetzt vor zwei Tagen, wo wir uns halt alle dann ins Wolle mal wieder gesehen haben und dann man dem einen oder anderen ehemaligen Shimano-Mitarbeiter oder Dynamite-Mitarbeiter dann auch ja, um den Hals gefallen ist, weil man ja doch neun Jahre sehr erfolgreich zusammen dann gearbeitet hat das war schon wirklich emotional und da denkt man auch kurz mal wieder halt drüber nach, wie schön halt dann die neuen Jahre waren, aber auf der anderen Seite, finde ich, zeigt das halt auch ähm, eine Wertschätzung, aber halt auch, dass dieser ganze Wechsel, dass es halt nicht immer nur sein muss, dass irgendwelche negativen Statements irgendwo dann gepostet werden oder halt sonst irgendwas, mhm. dass es irgendwie schmutzige welche halt dann gemacht wird, sondern es gibt einfach auch Sachen, die man entscheidet zu machen, ohne dass das, was man vorher halt macht, jetzt irgendwie schlecht war oder halt mhm. ähm, oder oder irgendwas schlecht gelaufen ist. Ne? Also, halt, klar, wenn alles super dann gewesen wäre, wäre ich für ne, nicht in der Form empfänglich dann gewesen, wie ich es halt bin oder war. Mhm. Ne? Ähm, aber ich ich verstehe mich weiterhin mit allen Mitarbeitern von Shimano super, ich verstehe mich mit allen mhm. Mitarbeitern von Dynamite super und ich denke, das zeigt halt auch, dass es, ähm, ja, dass es halt auch solche Wechsel über die Bühne gehen können, ähm, weil ich es einfach an der Stelle für mich als den next oder next besten Schritt dann gesehen habe und dass das mhm. auch bei beiden so angekommen ist und so halt aufgefasst wird. Ne?
0: Ja, ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt, natürlich auch für, für das eigene Befinden. Ne? Ich meine, wenn ich mich ja zurückerinnere, ich hatte im Grunde zwei Sponsoren. Naja, abgesehen jetzt von den, also es, bei mir jetzt angefangen damals mit Prologic und die Debate. Mhm. Eigentlich die Debate, dann kam Prologic dazu. Und jetzt mal, ich sag mal, von der Außenwirkung, so eine Firma wie zum Beispiel Fox oder, oder Corda oder Tracker oder so, die einfach einen, sagen wir mal, einen höheren Image-Wertfaktor haben als beispielsweise eine Firma wie ProLogic, obwohl die Top-Produkte hat und auch viele, viele Firmen mit drinstecken, wie zum Beispiel Okuma mit geilen Rollen und so, ohne Frage. Für mich war es damals auch einfach viel persönliche Nähe. Also ich hatte zu der Firma einen sehr, sehr guten Bezug aufgrund der Personen, zu denen ich dort einen sehr guten Bezug hatte, zum Beispiel eine MassGrozel. Und deswegen war ich auch völlig loyal. Obwohl ich jetzt zum Beispiel andere Angebote bekommen habe, bin ich in der Zeit immer dieser einen Firma treu geblieben, bis ich dann die Zusammenarbeit beenden musste, weil ich als Redakteur angefangen habe bei einem Angelmagazin und deshalb objektiv sein musste. Da konnte ich kein Teamangler sein, ne? das ist klar. Die, die guten Beziehungen haben sich dann aber gehalten, bis sich das alles irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen hat. ist ja auch normal. Und ähm, ähnlich ist das auch mit Corda gewesen. Ich meine, Corda ist natürlich sehr angesehen im Bereich Kleintal und macht richtig geiles Zeugs. Aber auch jetzt, wo ich zu Capzilla gegangen bin, also raus eigentlich aus, diesem, aus dieser Teamangler-Geschichte, Ebenfalls wieder in so ein objektives Verhältnis als, als, ja, mit journalistischer Perspektive. Ähm, ich traue derzeit nicht nach, aber ich will nicht einen Tag davon missen. Und ich finde, ich habe immer noch allerbeste Kontakte und glaube, dass sich das immer halten wird. Und zu vielen der Leute, auch unabhängig von dieser Zugehörigkeit, hat einfach Freundschaften. Ne? Genau. Und das ist das, was man halt bei all dem auch nie vergessen darf. Die Sache, die mich in der Wahrnehmung oft gestört hat, ist, wenn jemand bei irgendeiner Firma ist, die jetzt vielleicht nicht so ein Prestigefaktor hat, und dann kommt eine andere Option, weil er sich innerhalb dieser Firma entwickelt, mit dieser Firma, aber auch als Person, auch in seiner Wahrnehmung entwickelt, und da kommt eine Firma mit einem höheren Prestigefaktor, mit einem höheren Anerkennungsfaktor vielleicht. Alles klar, da bin ich jetzt weg, gehe ich hm. mal zu denen, von denen habe ich ein Angebot bekommen. Das muss nicht mal besser sein, aber sowas beobachtet man ja tatsächlich relativ häufig. Das wäre ja so, als ob man äh, seine 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 Frau wählt, weil es halt gerade eine Option ist und dann kommt die bessere und zack, bin ich weg. Und sowas kommt natürlich auch vor und das sorgt halt dafür, dass so eine Nachrede, so ein komisches, gerüchtige Koche anfängt irgendwie. Ich glaube, dass es bei dir in so nie gelaufen ist, aber das sind natürlich Perspektiven, die kann man nur selber haben und andere und gerade Leute, die halt viel Neid entwickeln, davon gibt es in Deutschland mehr als 15 Kilo Dottersaklafen in Köln, die die, ähm, die kommen natürlich auch immer mit sowas daher. Ne? Und äh, ja, da muss man auch immer so ein bisschen Perspektive schaffen und vielleicht das Mindset so ein bisschen gerade rücken, äh, was ja. ist da wirklich passiert. und ähm, Ich weiß natürlich, was wirklich passiert ist bei vielen da draußen, aber ähm, was, glaube ich, auch sehr viel interessiert ist, was machst du überhaupt so als Teamangler? Ich weiß, dass du zum Beispiel bei Shimano auch viel mehr gemacht hast, als, bei, als einfach nur ab und zu mal einen Blog zu schreiben oder ein Foto mit um einer Rolle zu posten. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen in die Tiefe gehen zu dem Thema.
1: Ja, also ähm, meine Zeit bei, bei Shimano und Dynamite ähm, war halt schon sehr davon geprägt, dass es zumindest in Deutschland, ähm, ja gerade bei Shimano, so ein bisschen halt so eine One-Man-Show halt leider war, ne? So, ähm, und da fallen dann halt auch einfach viel mehr Sachen an, ähm, die man jetzt gar nicht so nach vorne irgendwie halt direkt sieht. Angefangen von halt Messeorganisationen, ähm, von, von Hausmessenorganisationen, ähm, englische Kataloge ins Deutsche übersetzen ähm, und, 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 und. Ne? Halt alles sowas, Teamorganisation, Teamkoordination, ähm, als ich halt dann noch shimano Teamkollegen hatte, das ist ja auch alles dann irgendwie leider nach und nach zu Ende gegangen und das ist halt auch sowas, was ich halt jetzt bei Nash halt sehr schön finde, dass wir mhm. halt schon und da möchte ich auch nach den ja nach einem Monat mhm. schon den Begriff der Nech-Familie in den Mund nehmen, weil ich von Anfang an von allen auch die dann, dann halt Tobias Steinbrück und Olaf Barz, beispielsweise, die beiden möchte ich jetzt mal rausnehmen, die gefühlt seit 10, 15 Jahren oder noch länger bei mhm. Nächt sind. Ähm, auch die haben mich direkt äh, damit offenen Armen empfangen, weil das kannst du ja auch manchmal haben, dass du dann irgendwie halt, ich sag mal, so eine Art Platzhirchgehabe halt hast. Ne? Mhm. Oh, jetzt kommt da einer, ähm, dann nachher macht er mir da meinen Platz streitig. Und da bin ich halt auch wirklich super aufgenommen worden und das ist halt auch was, wo deine Aufgaben, um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, halt ganz anders definiert werden. Also natürlich liegt mein Hauptaugenmerk auf dein Artikel schreiben, auf Videos machen, auf Messeauftritten, auf Messevorträgen, alles sowas. Aber das und das ist einer der Punkte, die mich fast am meisten gereizt haben. Durch meine enge Freundschaft jetzt, ähm, auch wenn sie ja noch nicht jetzt eine alte Freundschaft ist, sie ist eine sehr junge, aber sehr intensive und sehr enge Freundschaft schon. Dann zu Marc Fosen ähm, ist man auch wirklich bei einer Firma, wie Nech in die Produktentwicklung eingebunden heißt. Mhm. Es, es wird wirklich von mir verlangt und dass ich aktives Feedback gebe, ähm, aus der Praxis für die Praxis, ähm, zu unterschiedlichen Produkten, zu unterschiedlichen Produktideen. Ich kann aber auch meine eigenen Ideen einbringen. Du hast halt ein Ohr von jemandem, der halt im Kern, in der Zentrale halt sitzt und der halt mhm. wirklich Dinge dann bewegt. Weil wenn wir uns einfach mal die, ähm, die Kleinteileentwicklung von Nash angucken, seit dem Mark, ähm, da denn das Ruder ähm, äh, ja mehr oder weniger ganz alleine in der Hand hat. Wenn wir uns das einfach mal angucken, denke ich mal, wissen wir ähm, alle, dass da jemand sitzt, ähm, der halt schon durch Pinpoint-Hooks gezeigt hat, dass das genau halt sein Ding ist, dass er da halt einfach einen großen Favel für hat, der aber auch da niemals irgendwie jetzt dann die Alleinherrschaft drüber hat, sondern der auch immer ähm, aktiv einfordert, ähm, dass man Feedback zu den unterschiedlichen Sachen gibt. Ähm, weil auch sein Weg, weil ich habe einen hab anderen Angelstil wie den Marc hat oder mhm. wie den Olaf hat, wie, wie den Tobi hat und so weiter. Ähm, und dass man einfach für jede Art das passende mhm. Produkt halt rausbringt. Ne? So, und das sind alles so die Aufgaben, die mich jetzt zukünftig dann erwarten und die ich auch schon ein Stück weit in den letzten Wochen dann angefangen habe umzusetzen. Ne?
0: Mhm. Du hast gerade eine Sache geschildert, die, die ich jetzt ganz anders betrachten und beobachten kann, die mir aber auch sehr schnell aufgefallen ist. Ich werde zum Beispiel jetzt mittlerweile öfter mal angesprochen, hey, hör mal, jetzt, wo du gar nicht mehr bei Corda bist, fischst du denn jetzt noch Korda produkte Wo ich mir denke, hör mal, ich bin jetzt fünf Jahre mit diesen Produkten ausschließlich eigentlich, zumindest bei den Produkten, die es jetzt für verschiedene Angelsituationen gibt, unterwegs gewesen. Ich habe mit denen groß geworden in verschiedenen Situationen. Was soll ich jetzt? Soll ich die jetzt alle wegwerfen? Also natürlich ja. fische ich noch Korda-Produkte und es gibt viele von denen, die werde ich garantiert mein Leben lang fischen, weil, weil, ich, sie, weil ich sie einfach liebe. Aber ich habe schon immer auch Produkte anderer Firmen irgendwo mit untergebracht, wo sie halt gerade Platz hatten. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Ich habe diesen Job damals angefangen und was mir dann sehr schnell aufgefallen ist, ich habe natürlich eine grüne Brille aufgesetzt. Mhm. Und so ist es mit Sicherheit auch bei Nash, also bei Fox, also bei vielen anderen Firmen. Man setzt dann natürlich, man, man nimmt dieses Corporate-Identity-Dingen dieser Firma irgendwie auch an. Aber innerhalb von dieser Szene, also dir oder jetzt bei Fox, den vielen Jungs, die ich da kenne, oder bei anderen größeren Firmen, bei Carblades, wo auch immer, ähm, da kennt man sich. Und da gibt es das nicht so. Aber in der Außenwirkung gibt es oft dieses die gegen die, Corda gegen ja. Nash, Fox gegen XY. Dabei sind die Jungs, die dahinterstehen, die zwar da irgendwo Teamangler sind, das sind dann halt oft richtig gute Kumpels. Ja, genau. Die gehen zusammen angeln, die grillen zusammen. Die machen das scherzhaft mal auch, aber dieses Wir gegen die, das gibt es halt im Grunde gar nicht. Und ähm, dennoch kann man schon mal diese Perspektive, weil ne, also du eben auch gerade sagst, mit diesen Platzhirschen und Jungs, die schon so lange bei einer Firma sind. Ich finde sowas ja total geil, weil das halt sauloyal ist. Ne? Ich finde halt auch, ähm, jetzt mal Bezug nehmend auf das, du neun Jahre, neun Jahre, das ist echt eine krass lange Zeit, mit einer Firma unterwegs warst, ich finde das Wahnsinn, das habe ich noch nie gehabt, auch beruflich noch nie. Ne? Also meine Beziehung, aus der jetzt zwei Kinder hervorgegangen sind, ähm, zu meiner Frau, die ist jetzt so neun Jahre. Ja. Ne? Also das ist schon echt eine krass lange Zeit. Also ja. schon Wahnsinn. Ich finde, ähm, oft hat das auch einfach mit Entwicklung zu tun, mit der Lebensentwicklung, dass man einen anderen Schritt macht oder etwas anderes macht. Ähm, dass, du machst ja damit keine Türen zu, sondern du öffnest dir neue und hast eine wunderschöne Zeit, eine tolle Erinnerung im Hintergrund. Und ich glaube, dass du ja auch... Äh, Du würdest keinem, der da draußen sagt, der dich da jetzt fragt, mal welche Rolle kannst du mir empfehlen, dem würdest du natürlich nicht die Mano-Rolle empfehlen, weil du kennst die Produkte und ja, du weißt, klar. was gut ist. Und, ja, klar. Ne, und das so ist es doch. Also, ich finde, solange man das irgendwie so authentisch macht und äh, einfach mal anerkennt, was, was es eigentlich bedeutet, und dass es in einem gewissen Maße auch ein Job ist, ne, weil du, du gibst etwas und bekommst etwas dafür, ja. ne, dann, dann äh, so sollte man es vielleicht auch einfach mal betrachten, alles mal ein bisschen neutraler. Ne? Ich kriege das ja, gerade bei den Baitbuden, kriegt das extrem ja. mit. Bei den, bei den kleineren Baitbuden, ähm, Da wird halt, also da ist echt so ein richtiges wie gegen die Gefühl mit drin, so, ne? Das, das ich oft beobachte. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber das ist tatsächlich voll drin, so als, als ja, wäre der halt eine äh, in, in Wasser gekochte oder dampfgegarte Boilie so viel besser ja. als der andere. Das ist schon echt krass.
1: Ja, es versucht halt jeder irgendwie um sein Stück vom Kuchen dann zu kämpfen, ne?
0: Ja. Ist wieder Zugehörigkeit. Ist so ein bisschen wie Fußballfans, ja, ja. ne? Man geht ins Stadion, da kann man entweder miteinander feiern und ein geiles Spiel erleben oder man kann sich haten und auf die Fresse ja, klopfen, okay. ne? Hooligans. Da, ja. Naja. ja gut, also du bist bei Nash jetzt angekommen, würdest du sagen. Du fühlst dich da zu Hause und bist angekommen. Ja, absolut. Mhm. Okay. Und ähm, wie geht es weiter da? Also was... Was, wie geht es im Videobereich weiter? Es war ein erster Clip mit dir, ist auch schon am Start gewesen. Ne? Genau, das, genau, genau. Da ging es auch ein bisschen um deinen Wechsel. Das war ja, ja so ein Interview, ein bisschen ja. vorstellen. Ja. Ist da schon mehr
1: geplant? Ähm, mehr geplant, ja. ja. Also wir haben, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, wir haben schon ähm, mehr Pläne, als wie ich glaube, dass ich jetzt äh, mit der Geburt meines Sohnes ab Mai dann halt tatsächlich haben werde. Aber wir versuchen... Noch ein Projekt, ohne jetzt da schon zu viel vorzugreifen, aber noch vor der Geburt fertig zu drehen. Da müssen wir aber ehrlich gesagt ein bisschen abwarten, wie jetzt dann das Wetter in den nächsten Tagen, Wochen sich entwickelt, ob das alles so in unsere Karten spielt. Und dann ein größeres vielleicht Ende September mhm. mit einem Flugzeug, wird im Spiel sein. Oh ja, ich, ähm, ja da willst du, da darfst du noch gar nichts zu sagen. Dann ne? müssen wir halt mal gucken, also ich will nicht zu viel sagen, aber ähm, das kann eine ganz coole Nummer werden, ja.
0: Okay, ja, ich, äh, ich bin da tatsächlich schon im Bild, aber ich weiß, ja. dass wir da, wir dürfen da ja. nichts. <lacht> Spannend, ja. Ich möchte eine Sache gerade ansprechen, weil ähm, ich weiß nicht, ob sie dich tief trifft, aber die fällt mir gerade ein, weil der Marc Fosen ist ja ist auch ein Freund von mir und er hat einen. Einen saugeilen Gastbeitrag für mein Buch geschrieben, mhm. wo er wirklich seine Schatzkiste an unfassbar großen deutschen Karpfen ähm, geöffnet hat. Ja. Du weißt, worauf ich, ja. will, ne? ich In ganz kleinem Rahmen habe ich Ähnliches erlebt und ich fühle mit dir. Ja. Aber ich äh, bewundere dich da auch. Also ich habe da beide Perspektiven drauf. Wer das Buch gelesen hat, in diesen Gastbeitrag gelesen hat, ähm, der weiß, worum es geht. Wer das nicht gelesen hat, das ist auch nur ein kleiner Teil dieser Story, aber irgendwie auch doch ein großer Teil. Ähm, die Story heißt Von der Suche nach Bestätigung und dem Finden von Glück. Und da geht es darum, ich fasse es jetzt in ganz kurzer Form zusammen. Du und der Marc, ihr habt an einem extrem schwierigen, sehr großen Gewässer geangelt mit sehr wenigen Fischen, wo extrem hoher Einsatz erforderlich ist. Und ähm, der Marc hat als Gast auf deinem Futterplatz mitgeangelt ja, ja. und hat den, den größten Fisch des Sees, einen 65 Fünder, also mhm. einen unfassbaren Fisch einfach mal so auf deinem Futterplatz abgelöffelt. Ja. So. Und ihr seid immer noch dickste Freunde. Erzähl mal, was, was war das für ein Gefühl? Also, ich weiß, dass es, das kann gemein sein. Ich, ich habe mit so einem riesigen Fisch, so einen großen Fisch habe ich noch nicht gefangen und sowas. Das habe ich mit so einem riesigen Fisch noch nicht erlebt. Aber ich habe natürlich auch Stories erlebt, wo sowas mal passiert. Und es, ist, es erfordert auch eine ganze Menge Persönlichkeit, Charisma, Stärke, damit umgehen zu können. Also da muss man auch mal ehrlich sein. Geh mal tief.
1: Ja, kann ich erstmal tief Luft holen. <lacht> ähm, aber äh, ja, also es war damals eine, ähm, eine ganz besondere Situation, ähm, weil am See es wirklich seit Wochen sehr schlecht lief. Und Marc hatte seinen Futterplatz auf der anderen Seeseite. Ähm, und wir hatten uns abends noch mit dem Timo und mit dem Tim hatten wir uns ähm, auch zwei Angler, ähm, die ihre festen Stellen an dem See hatten, hatten wir uns dann für einen ähm, Freitag, glaube ich war es, ist ja egal, hatten wir uns ähm, zu einem gemeinsamen Grillen verabredet ähm, und da Timo und Tim ein ähm, paar hundert Meter neben mir halt saßen, habe ich dann gesagt, komm Marc, dann komm doch rüber zu uns und ich war dann ein bisschen früher da ähm, als Marc und als Marc dann ankam, wollte er sich halt quasi so 200 Meter neben mich setzen und da meinte ich zu ihm, ja nee, komm doch zu mir, ich hole meine rechte Route wieder ein und dann wirfst du halt auch auf den Futterplatz, ähm, weil wenn überhaupt was geht, dann ja auf den Futterplatz, weil dann brauchst du dich nicht so ganz tot einfach irgendwo halt mitten in deines Niemandsland zu ja. machen. Okay, ich hole meine rechte Route weg, er halt setzt sich dann genau da halt hin und wirft seine Routen dahin, wo meine rechte Route lag. Ja, dann hatten wir halt einen schönen Abend, bisschen dann gegrillt und auf einmal, du hast an dem Gewässer eigentlich nur beißt halt morgens. Mhm. Nachts um halb eins läuft plötzlich meine linke Route ab. Ich denke, mega Fisch nach so, nach so vielen Wochen. Und, und dann habe ich einen schönen Fisch gefangen. Ich glaube, knapp unter 20 Kilo war der und, ja, und dann war bis morgens tot und wir saßen draußen und haben einen Kaffee getrunken und auf einmal läuft Marks rechte Route ganz langsam und, in, und dann aber in stetig steigendem Tempo ab. Ähm, und dann drillt er den Fisch und, ähm, und ich habe dann zwischenzeitlich auch die Route in, in der Hand, weil wir außen rumlaufen mussten, weil da weil halt ein Baum war und der Fisch hing im Kraut drin und ich habe dann den Fisch noch aus dem Kraut geholt und, und es gibt so viele Bilder, wie ich mag, noch die Schnur vom Kraut befreie und auf einmal in diesem, in diesem ginklaren Wasser taucht halt diese Flanke auf und ich habe echt von einen kurzen Augenblick... Dann gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann macht es blub und mein 50er Kescher sieht auf, sieht auf einmal aus, wie als wenn ich mit so einem grünen Aquariumkescher da anfange zu Und, und dieser Fisch gut. passt kaum in den Kescher rein. Und als er dann halt drin war, gucke ich halt nach hinten, sehe schon wie halt Marc seine Lippen zusammenbeißt, weil ihm auch direkt klar war, was hier gerade dann mhm. passiert ist und ähm, ja, und dann lag der da, ne, mit, mit ja, über 65 Pfund, ne, und das halt ein deutscher Fisch, ne, so und, ähm, und die Krönung dieser ganzen Story ist halt dann noch, ähm, dass Marc das halt so unangenehm war, dass ähm, wir ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später ähm, wollten wir uns revanchieren oder wollte er sich halt revanchieren, weil ich habe äh, dann wirklich mir an dem Gewässer von dem Augenblick an so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Vielleicht war es auch so ein anglerischer Knick, der halt doch tiefer mhm. war, aber irgendwie bin ich nicht mehr so richtig in den Flow reingekommen und habe dann auch ein Jahr ausgesetzt ähm, und dann wollte Mark sich dann halt revanchieren ähm, und wir hatten, Marc hat ja ganz viel mit, mit der Unterwasserkamera über die letzten Jahre halt dann gemacht und äh, wir haben dann mit der Unterwasserkamera halt dann geangelt. Das mache ich übrigens nie wieder. Mhm. Das, das hält <lacht> mein Herz nicht aus, weil dieser Fisch taucht vor der Kamera auf, saugt meinen Hakenköder ein und spuckt ihn vor laufender Kamera live wieder aus. Alter, also wenn ich man hätte, mich jetzt sehen
0: könnte, könnte man sehen, wie ich die Hände über Gesicht zusammenschlage. Wo war er.
1: Ich war schon in meinen Stiefeln drin. Ich sage, das ist er, der beißt, der beißt und der saugt den an und ich habe echt gedacht, ja, ich war schon los und in dem Augenblick, ich sehe noch aus dem Augenwinkel, wo ich aufgesprungen bin, wie er den einfach wieder ausspuckt. Kein Pieper, kein gar nichts und dieser Fisch einfach wieder im Niemandsland verschwindet. Und... Ach du Scheiße. ja. Und das ist äh, die ganze Story. Ne? Aber, und das ist halt wirklich so, ähm, ich finde sowas, es ist am Ende, ist es halt ein Fisch. Ja? Also, ähm, und der ist einfach keine, keine Freundschaft wert. Weißt du? so alles Geld und allen Aufwand, den du da halt reinbetreibst, klar, aber es ist halt Angeln. Es ist halt ein Stück weit Glück, ob dieser Fisch halt gerade da beißt oder, oder halt nicht. Du kannst es nicht dann beeinflussen. Mhm. Und deswegen, also ich würde lügen, wenn mich das nicht so ein bisschen dann getroffen hätte, aber einen Tag später war das auch schon wieder abgehakt. Ne?
0: Ja, das finde ich, das macht dich ja sehr authentisch. Ne? Also ich weiß, dass an solchen Themen sind Freundschaften zerbrochen. Dafür gibt es genügend Beispiele über diesen komplett radikalen Oldschooler-Hardcore-Anglern. Ja. Also da gibt es genügend Beispiele für. Ich habe das Gefühl, dass eure Freundschaft dadurch überhaupt erst zum Leben erweckt wurde. Ja. Man könnte ja jetzt munkeln, dass der Mark sich so schuldig gefühlt hat, <lacht> dass du deshalb zu Nash gekommen bist, weil er dir ungefähr alles versprochen hat. Scheiße,
1: du hast uns voll <lacht> Jetzt habe ich euch verraten. Ah, Mann.
0: Nee, aber ähm, ich persönlich finde, dass es einfach eine geile Story ist, weil äh, ja, wer weiß, auf welchen anderen eben dein Karma wieder ausgeglichen wird und das wieder belohnt wird. Genau, und ich meine, mal abgesehen davon, ähm, ich kenne dich aus der Vergangenheit, gerade besonders aus den aus den ersten Jahren, in denen du in dieser Szene so richtig äh, aufgetreten bist, auch als absoluter Bigfisch-Angler. Also es gibt da ja einige große Fische, die du gefangen hast. Ich erinnere mich an eine Story im Print. Ähm, der große mit den kleinen Flossen beispielsweise mhm. ist auch so ein, so ein absoluter History-Zielfisch und äh, viele andere große Karpfen, auch ein Fisch mit über 30 Kilo aus Luxemburg, den du lange gejagt hast und den du auch gefangen hast. Ist ja jetzt nicht so, als hättest du nicht auch einen Haufen großer Karpfen gefangen. Ähm, aber wenn wir da in das Angelthema nochmal eben reingrätschen, Du bist für mich in der Wahrnehmung jemand, der recht früh für mich unverständlich große Zahlen von 20 Kilo Fischen als Futterangler gefangen hat. Ja. An einem Seenegewässer nicht weit von hier, ähm, an dem ich auch selber schon ein paar Mal zugange gewesen bin, wo ich ähm, ja, eher als Nachzügler erst deutlich später verstanden habe, was da eigentlich möglich ist, wenn man das richtig gut beangelt, nämlich halt über den cleveren Einsatz von Futter. Heute nehme ich dich anders wahr. Eher als jemand, der das viel Gechillte angeht, der andere Projekte auch verfolgt, der sich einfach andere Schier und da ein bisschen inspirieren lässt, der da mal am Fluss angelt, da mal zu Gast ist. Wo stehst du aktuell als Angler? Wie siehst du die Entwicklung, die auf dich zukommt als Angler?
1: Ja, also da muss ich echt sagen, da hast du ähm, sehr gut aufgepasst. Das ist halt genau... Das ist mein Job. Ja, <lacht> ähm, das ist halt genau die Entwicklung, die ich in meinem eigenen Angeln in, über die letzten Jahre halt vorgenommen habe. Ähm, weil... Es gab früher tatsächlich als klassischer Futterangler, ähm, gab es Jahre, da hatte ich 30, 40 Fische jenseits der 20 Kilo. Ähm, da muss
0: man auch kurz einigen vor Jahren. also nicht, ja. das, das sind natürlich nach wie vor auch heute noch absolut krasse Ergebnisse. Aber ähm, das ist ja auch schon ein paar Jährchen zurück. Da, äh, ja. ja, Das war schon äh, ein ziemliches Thema in der, ja, in der Big angler szene
1: Ja, aber man muss das Ganze halt auch einfach immer relativieren. Ne? Also es ist, es ist halt einfach, es war auch damals dann eine ganz andere Zeit noch. Ähm, viele Verbote, die es halt ähm, leider heute mittlerweile gibt oder in das schlechte Licht, wo auch viele Dinge dann gerutscht sind, weil ich war auch zur damaligen Zeit schon immer ein Futterangler, der seinen Futterplatz zum Beispiel kontrolliert hat. Ne? Heißt, ich habe nicht einfach blind draufgeworfen, ähm, so halt nach dem Motto, entweder das beißt was oder oder halt nicht, sondern ich habe schon damals dann immer, sei es mit der Taucherbrille oder wie auch immer, halt kontrolliert, ob mein Futter halt tatsächlich angenommen wird. Mhm. Aber dieses Futterangeln ist halt nicht nur sehr zeitintensiv, sondern es stresst einen auch. Ne? Weil mhm. du halt immer dieses du halt liegst abends auf der Couch, bist mal nicht angeln und auf einmal klingelt halt dann dein Handy von irgendeinem Angelkumpel, der halt dann am See ist, an deinem Platz leuchtet eine Taschenlampe. Da ist einer. So und schon, Dann hast du ihr natürlich sofort den Basic geschnappt. Und schon, und die Haare ja, genau. warst genau, kaputt, Junge. Genau. Nein, aber schon geht dir halt der Puls hoch und, und du denkst halt, scheiße, ne? was, was ist jetzt los? Fährst du irgendwelche Filme? Ähm, und ich denke, in meiner damaligen Zeit, ich habe mit vielen Anglern, dann gesprochen und auch wir hatten ja auch mal damals diese o Unterhaltung, weil ihr ja irrtümlicherweise, weil es ja auch halt einfach da nicht ich wusstest, ähm, dann auf meinem, unserem Futterplatz halt dann geangelt habt. Aber ich bin halt nie aggressiv oder irgendwie ähm, fordernd aufgetreten. Also, du die, kannst kurz ich Du die Story ganz kurz erzählen. Die muss ich ganz kurz erzählen.
0: Ähm, das war im, äh, im Spätfrühjahr. Wir haben tatsächlich auf der Stelle geangelt, von der du ausgeangelt hast. Wir haben es dann nachher so gelöst, weil wir gar nicht wussten, wo du das und auch nicht auf dem Platz selber, also nicht auf deinem Futter geangelt haben, dass wir unter deinen Schnüren <lacht> durchgeangelt haben, um die Uferkanten weiter zu befischen, Wenn du die Routen mäßig hochgestellt ja. hast, um auf deinem Platz zu angeln. Äh, anstelle komplett auszuticken, hast du es halt so gelöst, weil wir genau. waren die Gäste. Ich, kam, ich, ich wohne ja nicht hier im Raum. Ich kam von 50 Minuten ungefähr bis eine Stunde von hier weg, was ja auch eine faire und coole Lösung war, definitiv. Also muss man auch mal an der Stelle sagen. Also gut gelöst.
1: Ja. Also und na halt aber das, auch in Spinnweben ja genau genau und halt das habe ich halt immer halt schon versucht ne? also ich bin glaube ich noch nie an irgendeinem Gewässer mit irgendwem ernsthaft aneinander halt dann hm. geraten sondern sondern das waren immer Unterhaltungen auf einer Augenhöhe wo man wo man halt dann versucht hat eine gemeinsame Lösung halt dann zu finden wenn jetzt Gastangler halt da waren die von weiß ich nicht, 100, 200, 300, 400 Kilometer kam. Was für ein Recht habe ich, dem halt zu verbieten, einem öffentlichen See dann auf dieser Stelle halt zu angeln? Das, du hättest eine Zusatzpauschale
0: ins Leben ne, genau für Futterplatz Genau. 30 Euro extra genau. auf die Tageskarte. Genau. Ja.
1: Ähm, nee, aber wo ich halt drauf hinaus will, ist, um das Thema ähm, an der Stelle halt einfach auch nicht zu ausschweifend ähm, zu erzählen. Ähm, wenn man so viel Einsatz bringt, stresst ein das einfach. Weil man immer halt auch Kontrollieren muss man, hat feste Verpflichtungen, jeden zweiten Tag oder halt jeden Tag füttern gehen. Es ist immer auch eine tierische organisatorische Aufwand. Deswegen verstehe ich den Ärger von manchen Anglern schon, ne? so, aber ich habe halt einfach nicht das Recht, einen öffentlichen Platz zu meinem Eigentum halt zu erklären. Mhm. Ähm, aber um halt einfach dieses, dieses Stresslevel bei allen Vorteilen, die es halt hat, und es ist halt nun mal einfach so, dass halt Karpfen Gewohnheitstiere sind. Heißt, wenn ich irgendwo an einem einigermaßen vernünftigen Platz regelmäßig Futter einbringe, dann fange ich meine Fische.
0: Es ist nach wie vor der effektivste Weg, um dauerhaft große Karpfen ja, zu fangen. Darum genau. Geht auch kein Weg vorbei. Ne? Genau.
1: Aber ähm, ich habe einfach über die letzten Jahre, und das ist auch das, was ich eingangs meinte, wo sich meine Angelei in das Zeitmanagement halt mehr dann entwickelt hat, ich habe halt mehr Spaß an dieser aktiven Angelei, weil ich habe mhm. zum Beispiel mit, ich kenne einige ehemalige Karpfenangler, die halt heute nur noch Raubfisch machen, weil sie halt einfach aktiver angeln wollen, nicht mehr dieses wochenlang, tagelang irgendwie einfach an ein und derselben Stelle hocken und einfach darauf hoffen, dass mal irgendwann einer beißt mhm. und diese und du hast einfach diese Flexibilität nicht, weil du halt weißt, ich habe jetzt an diesem Platz über Wochen, Monate Futter eingebracht. Ich habe da Arbeit rein investiert und du wirst halt ein bisschen wie so betriebsblind. Rechts neben dir beispielsweise springen halt dann die Karpfen. Aber ja, da draußen fütter ich, also angel ich da. Ne? Mhm. So, ähm, du, du läufst ein bisschen wie mit so Scheuklappen durch die Gegend. Ne? So, ja. und, ähm, und, und mir macht einfach in den letzten Jahren ist viel mehr Spaß, auch wenn ich natürlich sagen muss, und das sage ich ganz ehrlich, die Anzahl von großen Fischen sind drastisch zurückgegangen. Mhm. Ja, ähm, aber ähm, ich fotografiere mittlerweile auch, auch halt nachts wirklich jeden, also fast jeden Fisch, den mhm. ich halt fange, ähm, weil ich mich einfach viel mehr an der Angelei erfreue, als wie jetzt an dem tatsächlichen Fangerfolg. Ich lüge natürlich in dem Augenblick, wo ich halt sage, dass, dass ich nicht mehr gerne große Fische fange. Ja? Mhm. So, weil ansonsten hätte ich nicht damit mit Marc Fosen zusammen diesen ja, sogenannten Big Fish Pool bei uns hier in der Ecke dann beangelt. Aber ähm, ich mag es einfach viel mehr freitags nach dem Feierabend an den See zu fahren, gucken, wo ist Platz, gucken, wo sind Fische oder wo vermute ich dann die Fische und die dann einfach instant zu beangeln. Das ist halt mhm. einfach viel mehr mein Ding in den letzten Jahren dann geworden, als dieses stupide Futterplatzangeln.
0: Ich glaube, auch da ist es wieder so, du hast die Erfahrung gemacht, du weißt, wie effektiv, wie effektiv es ist, du hast dir gezeigt, was ja. möglich ist, du hast tolle Fische gefangen und aus dieser Erfahrung, fällt es dir jetzt auch viel leichter, einen anderen Weg zu gehen, etwas anderes auszuprobieren. Ja, ne? klar. Und äh, ich glaube, auf diese Art und Weise hält man sich sein Angeln auch einfach über so viele Jahre spannend, weil ich meine, du machst das ja auch schon seit sehr vielen Jahren sehr intensiv. Bei mir ist das ja ähnlich. Ne? Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages macht es die Mischung. Man kann ja auch keinem empfehlen, du musst jetzt das machen oder das. Jeder muss die Erfahrung genau. für sich machen. Ne? Genau. Und wer weiß, wohin sich das entwickelt. Ja. Ne? Da kann Absolut. ja, wer weiß, was daraus werden. Aber ähm, ich weiß, es ist, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, weil du musst gleich in den Flieger. <lacht> das geht schon wieder weiter hier. Aber eine Sache, ich habe da was gesehen mit so einem Bootstrailer und so einem Zelt auf einem Boot und so. Was ist denn da los? Was geht denn da jetzt bei dir? Also das, es geht ja in eine ganz andere Richtung.
1: Ja, das ist, ähm, das ist aber eigentlich auch aus der Idee entstanden. Ich habe in den letzten Jahren viel mit einem gemeinsamen ähm, Freund zusammen ähm, die Mars und die Mosel beangelt, ähm, mhm. weil, weil mich auf einmal plötzlich dann das Flussangeln halt total gereizt hat. Und wir sind da halt viel instant unterwegs gewesen, ähm, mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg, ist halt instant an einem Fluss immer so eine Sache. Und ähm, wir haben dabei aber halt einfach gemerkt, dass du ähm, oft an Stellen sehr schwierig drankommst, wenn du halt darauf angewiesen bist, vom Ufer aus zu angeln oder auch nur mit einem, ich hatte einen 5 PS außen. Border ähm, und damit bist du halt einfach, wenn du mal wirklich Strecke machen willst, bist du halt einfach viel zu langsam unter, unterwegs. Mhm. Und deswegen habe ich mich ähm, jetzt, letztes Jahr habe ich mal angefangen damit, mich zu beschäftigen, ähm, ja, wie das Angeln vom Boot ist, was man alles machen kann und habe jetzt äh, aktuell sogar zwei Schlauchboote äh, unten in ja, der Reise stehen. Ähm, mit Zelt und Trailer und baue mir aus den Zweien halt gerade im dann im Endeffekt halt mein vermeintliches Wunschboot, ähm, mhm. wie ich es haben will. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass ich es jetzt, bevor mein Sohn geboren wird, nochmal zu Wasser äh, gelassen kriege und spätestens, wenn er dann da ist und sich der erste Stress dann, dann gelegt hat, dass es dann halt regelmäßig benutzt wird. Ich lasse es aber auch direkt mit zwei Schlafplätzen ausbauen. Das heißt, äh, Frau und Kind sind herzlich willkommen. Mhm.
0: Okay, es gibt ja Schwimmbests, ja, da genau, kann ja nicht viel passieren. Genau, genau. Ja, okay. Ja, das bringt ja auch wieder eine neue interessante Facette ja, ein. Ja, absolut. Das ist auch ein Thema, das mich interessiert. Ich glaube, das ist auch, das sind genau die Dinge, die einfach langfristig das Angeln so interessant halten und äh, irgendwie die Leidenschaft weiter anfeuern, ne? dass man sich da immer mal wieder anders orientiert, was anderes macht, statt ja, nicht immer das gesagt, Gleiche zu tun. Einfach Abwechslung. Ne? Ja. ja, cool. Ja, ich habe das Gefühl, wir zwei könnten hier noch stundenlang reden ich und glaube wenn ich auf auch. meine Themenliste schaue dann sind da noch so einige, aber das muss ja auch nicht der letzte Podcast ja. gewesen sein. Und ähm, ich habe da auch schon so ein, zwei Themen, über die ich ganz gerne mal mit dir bei Einfach besser angeln für Kapzela Plus sprechen würde. Das Futterangeln ist eins davon. Mhm. Auch wenn du es jetzt aktiv nicht mehr machst, glaube ich, dass du da einen sehr, sehr, sehr großen Erfahrungsschatz zu hast. Ja. Und äh, jetzt das möchte ich mich sagen. erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du die Zeit dafür genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich will dir einen schönen Urlaub wünschen. Vielen Dank. Und natürlich alles, alles Gute für die Geburt und äh, die erste Zeit als Eltern. Wenn du ein paar Tipps brauchst, ich habe schon zwei davon. Ich habe da, so da komme ich,
1: komm ich mit Sicherheit sehr gerne drauf zurück. Wir haben uns auch schon das ein oder andere Mal darüber vorab unterhalten. Von daher vielen, vielen Dank.
0: Sehr cool. Auch alles Gute natürlich viel Zeit bei Nash. Ihr werdet ähm, von Jan immer noch nach wie vor und wahrscheinlich noch viel mehr bei Instagram sehen und äh, in seiner Kolumne bei Capsilla natürlich auch hoffentlich immer mehr. Da lassen wir uns auch nochmal was Schönes einfallen. Und ja, auch hier zu diesem Podcast wird es ein paar Fotos geben. Folgt uns also unbedingt bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, die ganzen Social-Media-Kanäle, die wir hier belegen und schaut ab und zu bei Capzilla vorbei, wenn ihr News sehen wollt zu Jan und seinem Werdegang. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank.